0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio enfoque binario podcast hoy es jueves 8 de octubre y estamos encantados de volver a compartir este encuentro con cada uno de ustedes transmitiendo desde una media isla del caribe para todo el mundo le da los buenos días un servidor gilberto luna en compañía del colega y amigo Luis Gutiérrez Domínguez.
1: Buen día, buen día, Gilberto. ¿Cómo va todo? Excelente,
0: hermano. ¿Tiene tu café listo ya para hoy? Sí, sí, claro, claro. Vamos arriba. Bueno, pues vamos de inmediato con las principales eh, noticias de la República Dominicana para el día de hoy. Eh, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán anuncia a toda la ciudadanía de la provincia de Santiago una serie de cortes que van a haber en el suministro del servicio a partir del día de hoy, fruto de una avería que están intentando reparar y por la cual cerca del 80% de toda la provincia quedará por un espacio de 24 horas, según estiman, sin el servicio. El día de ayer, la Procuradora General de la República, junto al representante del PEPCA, eh, Camacho, y a Jenny Berenice, se estuvieron reuniendo con el presidente interino del PLD, Cles Montaz, a los fines de investigar o interrogarlo eh, sobre el manejo de 1.447 millones de, de pesos, que el Estado habría entregado al PLD entre los años 2012 y 2016. En ese mismo orden de ideas, en la República Dominicana se señaló ayer la trágica muerte de un ciudadano, un funcionario del Ministerio de Hacienda, el cual se lanzó desde el piso número 14 del edificio de oficinas Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal. En Santo Domingo. En las redes sociales corrió la idea de que él mismo se había suicidado luego de que se enterara de la noticia de su cancelación. Hay muchas expectativas el día de hoy con el anuncio de que el presidente se dirigirá a la Nación a partir de las nueve de la noche y se referirá específicamente al tema de las nuevas medidas impositivas y algunos cambios que tendría el proyecto de presupuesto de Estado para el año 2021. En ese sentido, el, el Ministerio de Interior y Policía anunció que con la eliminación de botellas en esa institución se estarían ahorrando al año 243.8 millones de pesos. El director del Plan Social de la Presidencia, eh, Anunció además Tony Peña Guava, que esa institución se había abocado mediante resolución a la eliminación de un seguro internacional con el que contaban varios de sus altos dirigentes, lo cual se traducirá en un ahorro significativo para esta institución, el cual podrán dedicar a otros departamentos a los fines de fortalecer los planes de asistencia social. Yo creo que esto es algo que hay que aplaudirlo y que ese tipo de medidas son las que deben tomarse en otras instituciones del Estado a los fines de eficientizar el gasto del gobierno. Vuelve el tema del COVID. El ministro de Salud Pública anunció que el día de ayer, por ejemplo, se reportaron eh, unos 777 nuevas personas contagiadas, 10 fallecidos. El ministro asegura que con la reapertura que se ha iniciado se registra un aumento considerable en los casos de COVID-19 y anunció que se estaría utilizando la fuerza pública para lograr el distanciamiento social en algunas actividades que hacen los ciudadanos. En ese sentido, en el plano internacional, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advierte sobre una intensa transmisión de COVID en el Caribe y llama a los estados a estar en velo ante esta situación. El obispo auxiliar también de, de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Jesús Castro, Castro Marte, dice que a su juicio es contradictorio el llamado del gobierno al trabajo y que en ese sentido ve un tanto de incoherencia con relación a la pandemia del COVID-19 y a su manejo en la República Dominicana. En Europa y en Nueva York, por COVID-19, hay más cierres. En los últimos días se han anunciado varias ciudades, por ejemplo, de Brooklyn y Queens, que han tenido que cerrar algunas actividades económicas que se habían aperturado. En sentido general, esas son las informaciones más relevantes para el día de hoy, 8 de octubre. Vamos arriba, Luis. Mira, tú sabes que cuando estuve,
1: cuando estabas hablando acerca de la situación del COVID, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, eh, me recordé de algo que estuve leyendo anoche sobre, bueno, el de manera específica el periódico el país bueno y, y varios eh, varios periódicos incluso locales lo mencionaron que el covid a la clase billonaria mundial los eh, besos los mark zuckerberg etcétera lo ha hecho más rico o sea ellos ellos han ganado más dinero en esta crisis del covid que en muchos años atrás y yo creo que eso es algo a reflexionar porque fíjate que esa crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica que ha golpeado a, los, a, a prácticamente a todos los sectores productivos, a las clases medias y evidentemente a los sectores populares. En este país vemos, por ejemplo, cómo muchísimas empresas, sobre todo pymes, se han visto obligadas a cerrar restaurantes, proveedores de, de servicios, en fin, una amplia gama de, de sectores se han visto, perdón, se han visto afectados por la situación económica derivada de, de la pandemia. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas, Gilberto, uno tiene que, tiene que reflexionar y preguntarse también. ¿En qué en qué clase de, de mundo realmente, es, realmente nosotros nosotros vivimos qué es lo que nosotros como humanidad estamos construyendo fíjate que yo no tengo nada en contra de que la de, de que exista eh, fortunas eh, multibillonarias por así decirlo los, los Mark Zuckerberg etcétera Bill Gates pero que luego de que el mundo haya sido tan golpeado con esta crisis, que los sectores productivos en su inmensa mayoría están pasando por una situación tan difícil, que un grupo se haya beneficiado tanto de eso, eso hay que revisarlo, eso, hay que, eso tenemos que, que, que reflexionarlo muy bien, porque, bueno, causa incluso cierta eh, indignación, en, en, en varios sectores ¿no? Eso creo que, que es algo a tomar en cuenta no sé si tú eh, has visto últimamente que que han hecho proyecciones económicas terribles para, para el año 2021 no solamente en República Dominicana y América Latina sino a nivel mundial o sea que eso, eso fue algo que me llamó mucho la atención y y que hay que analizarlo. Claro, este es un programa muy corto eh, y eso es un tema bastante complejo que llevaría a que uno estudie muy bien esa situación. Pero yo invito a la gente a que reflexione sobre eso también, Gilberto.
0: Mira, Luis, yo valoro de una manera muy positiva tu intervención, porque tú has tratado de darle... Un giro al que muchas veces no estamos acostumbrados. Muchas veces nos limitamos a las cifras de contagiados, de fallecimientos. Pero fíjate cómo tú, de una manera muy preclara, has sabido llevar el tema a, a las consecuencias que ha tenido esta crisis, de esta pandemia, eh, en todo el sentido de la palabra y a nivel mundial. O sea, tú lo abordas primero desde el punto de vista económico y tú señalas cómo quienes eh, son los poderosos, la clase económica eh, más grande del mundo en estos momentos, lejos de perjudicarse con todo lo que ha pasado, lo que han hecho es beneficiarse, o sea, lucrarse todavía más. Eh, en la República Dominicana, por ejemplo, no tenemos a Zuckerberg, no tenemos a Besos. Sin embargo, aquí hay grandes cadenas de supermercados, eh, grandes cadenas de farmacias, eh, grandes centros hospitalarios y clínicos que también se han lucrado y se han beneficiado a costa de la enfermedad, de la muerte y de la pobreza de muchísima gente. Entonces esto es un asunto que debe ser reflexionado y que de alguna y que de alguna manera en algún momento tenemos que abordar que el mundo tendrá que abocarse a tratar este tipo de temas porque lo que se espera y lo que se vislumbra, que así como llegó el COVID-19, no se sabe si en 5, en 10, en 15, en 20, en 25, en 30 años vuelva otra pandemia probablemente de iguales o mayores dimensiones. Entonces, el mundo tiene que estar preparado. Deben existir en las instituciones, las regulaciones internacionales necesarias a los fines de que el mundo pueda actuar en su conjunto y abordar esta problemática de una manera más integral para que las personas sufran lo menos posible. Esas son del tipo de cosas que en su momento... Instituciones como la ONU, como la OMS, tendrán de alguna manera que abocarse a tratar y a reflexionar. Ese es un tema muy importante. En la República Dominicana hemos visto, por ejemplo, cómo mucha gente ha resultado afectada, la han despedido de sus empleos, la han desahuciado, han tenido que quedarse suspendidas eh, solamente percibiendo los beneficios de un programa fase que quizás no le permite cumplir o seguir manteniendo el nivel de vida que mantenían hasta antes de la pandemia, con la triste noticia de que a partir de diciembre, por ejemplo, esos programas de asistencia social, el gobierno ha reconocido que no se van a mantener. Entonces, yo pienso que el COVID-19 es un reto para la humanidad, para la ciudadanía. Y ojalá que la gente, Luis, que la gente puedas reflexionar acerca de que esto es una realidad. Hay mucha gente que en inicio eh, desmeritaba lo que estaba pasando, no le prestaba asunto. De hecho, en la actualidad, la mayoría de personas ya le, ha, le han perdido lo que es el miedo a esta situación, al virus. Y muchas veces salen a la calle sin ningún tipo de protección, sin tomar las medidas suficientes para protegerse ellos y su familia, y aunque estas son acciones individuales, se comienzan a traducir en perjuicio de la colectividad. Ojalá que la gente haga conciencia, reflexiones sobre este asunto, para que juntos como dominicanos, y en sentido general la humanidad, pueda sobrepasar muy pronto los retos que nos ha puesto sobre la mesa esta crisis. Mira,
1: y fíjate que la gente que nos está escuchando podrá darse cuenta de que no estamos haciendo una, una crítica en sí a lo que a lo que hablamos, de, de estas grandes fortunas, de estas inmensas fortunas que se han visto eh, beneficiadas aún más por la crisis. Simplemente estamos llamando a la reflexión. En ningún momento estamos diciendo que ni, ni una cosa ni la otra. Simplemente estamos tratando un hecho objetivo, una realidad que tiene que llamarnos reflexión, el que esté de acuerdo con eso, porque habrá gente que esté de acuerdo perfecto, el que no esté de acuerdo también, pero simplemente que se reflexione acerca de eso porque como te dije llama mucho, es algo que llama la atención bastante mira, por otro lado Gilberto, yo eh, a mí me llama mucho la atención lo de la cita a la citación a Temístocles Montaz. Eh, tú mencionaste que, bueno, que lo están, lo están citando para, para, digamos, que dé cuenta sobre los ingresos del Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2012-2016. Eh, yo ayer estuve analizando esa, esa información, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón no citan al doctor Leonel Fernández Reina que a, la sazón, que a la sazón era el presidente de esa organización política porque si, si Gilberto Luna Ulloa trabaja el día de hoy en una firma de abogado X y esa firma de abogado X le, eh, hay una autoridad que está requiriendo alguna información del año 2012 pero sucede que en el 2012 el que trabajaba ahí no era Gilberto sino el Eduardo Gutiérrez ¿Por qué no citan a Eduardo Gutiérrez? O sea, me, me llama la atención eso. No, no sé, eh, incluso jurídicamente, qué podría ser, pero no, yo no entiendo. O sea, no, no, no me hace ningún sentido. No estoy criticando, no estoy diciendo que no debieron citarlo a él o que debieron citar a Leonel Fernández, pero lo del periodo me llama la atención, porque es que él no era el presidente de esa organización política en ese entonces. Ahora, a lo mejor quisieron citarlo a él primero para ver qué, eh, qué información tiene él al respecto, ya que como él dirige, eh, al menos formalmente, esa organización política, quizá pueda tenga más conocimiento de, de, de los estados financieros de otros años y que luego tal vez citen al, al doctor Leonel Fernández Reina. Pero, insisto, en ese periodo, en ese periodo, quien era eh, presidente y, y líder de esa organización era el doctor Leonel Fernández Reina. O sea que ahí, ahí hay que ver cómo, cuál va a ser el
0: desenlace de eso, Gilberto. Mira, Luis, ¿tú te acuerdas que hace algunos días el presidente de la Cámara de Cuentas se reunió con doña Miriam Germán? Ah, sí, claro. Pues mira, lo que ha pasado es consecuencia de esa reunión. Según se sabe, en esa reunión, el presidente de la Cámara de Cuentas le facilitó, le facilitó un archivo a la Procuradora General de la República, un expediente, a los fines de que iniciaron una investigación en vista de que la Cámara de Cuentas había enfrentado una serie de dificultades para auditar al PLD como partido, como institución que recibe fondos públicos. Al parecer le habían enviado varias comunicaciones, según la Cámara de Cuentas, o según se dice, había enfrentado serias dificultades para hacer esas auditorías que le correspondía a la Cámara de Cuentas. En ese sentido, es que la Procuradora General de la República a los fines de investigar esa situación, decide llamar al presidente interino del PLD me imagino que lo llama a él bueno por dos cosas primero porque él es el presidente del PLD independientemente de que durante ese periodo no lo fuera en la actualidad es el en términos jerárquicos el principal representante de ese partido eh, la cara pública el representante de esa institución por eso lo llaman a él Ahora bien, me imagino que también lo llaman Luis y ahí viene el trasfondo político de todo esto, quiera ser o no, porque acuérdate que a Temisto Montaz, cuando le archivaron el expediente que se le conocía conjuntamente con los demás encartados del caso de Brecht, fue la persona que dijo que sí, que él había recibido fondos de Ángel Rondón para la campaña del PLD. Uh -huh. Entonces, fíjate ya por dónde va el asunto. Ahora, tú tienes razón cuando tú señalas que esa investigación no debe quedarse ahí, sino que también de alguna manera hay que investigar al doctor Leonel Fernández, que era el presidente en ese entonces, en ese periodo específico que se está investigando, pero no solamente a Leonel Fernández, también al encargado de finanzas del PLD en ese periodo, que hoy es uno de los encartados del caso de Brecht es decir, Víctor Díaz Rúa. Habrá de esperar, tendremos que esperar hasta dónde llegarán estas investigaciones. Ojalá que la Procuradora General de la República y la institución en su conjunto pueda seguir desarrollando investigaciones en las que pueda recabar una serie de elementos, si es que existiesen, suficientes para justificar en un juicio de fondo, la culpabilidad o no de una persona, independientemente del partido al que pertenezca, yo creo que eso es una demanda de la ciudadanía, el cese de la impunidad. Y cuando uno ve este tipo de acciones, de alguna manera uno se siente esperanzado de que, de que algo se está haciendo en la República Dominicana, y eso es positivo. Yo creo que no se debe tampoco... Eh, seguir eh, fomentando el hecho de que el Ministerio Público acelere no. las cosas, de que se, someta, se sometan de manera eh, pronta muchas personas. Yo creo que lo ideal es realizar investigaciones que sean objetivas, que sean efectivas, para que si son o no culpables se pueda determinar en un juicio de fondo, pero que el Ministerio Público juegue una labor que no sea política, sino institucional, que cumpla con la responsabilidad constitucional, con la responsabilidad legal que tiene de ser objetivo en la investigación. Mira, ya para concluir,
1: porque lamentablemente el tiempo ya se acabó, pero con respecto a eso que tú señalas, eso de la investigación y del sometimiento al vapor, que tú dices que no debería ser así, efectivamente, y tú sabes quiénes son los que sí quisieran que fuera así, la per, lo, lo, las personas que han cometido actos de corrupción son los que quisieran que le hicieran una investigación al vapor y un sometimiento al vapor, a lo loco, para que después un tribunal lo descargue. Pues ellos son los primeros interesados en eso. O sea, que la gente que no se pierda con eso, tienen que, te, tienen que ser cautelosos y tienen que estar conscientes de que, imagínate, aquí aquí se juega una pelotica caliente. Eso, eso es lo que a ellos les conviene, no caigan en la trampa de ellos. Y por último ya, eh, aquí realmente hay recursos, tiempo y personal para investigar tantas, pero tantas cosas, tantos hechos de corrupción, tanto administrativa como privada, y yo lo dejo ahí. Ya reflexione cada uno, y mañana, mañana nos volveremos a encontrar en este espacio el podcast de Enfoque Binario. Señores, que pasen un excelente y productivo día. Nos vemos mañana.
0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.